0: Hallo, grüßt euch. Hallo. Halli, hallo, Familie. Ey, ihr Bummeliesen da draußen. Es ist wirklich schön hier zu sein. Danke, Hau. Ah. Äh. Vater, ich danke dir einfach für die Zeit und für die Gemeinschaft, Vater. Äh. Danke einfach dafür, dass wir genießen können, Herr, was von dir kommt, Vater. Vater, ich danke dir einfach für die Zeit hier und jetzt. Ich danke dir einfach und möchte dich bitten, Vater, dass mehr und mehr von deinem Geist kommt, Herr. Dass wir wirklich empfangen von dir, Herr. Alles andere ist nicht wirklich erfrischend. Alles andere vergeht, Herr. Aber das Leben, was von dir kommt, Vater, bleibt in alle Ewigkeit. Jedes Wort von dir bleibt, Herr, und kommt zur Existenz. Und ich bin so dankbar, Vater, dass du wirklich als der liebende Vorder einfach gezeigt worden bist durch Jesus. Er hat wirklich dein wahres Gesicht offenbart. Ich danke dir einfach so sehr, Herr. Du bist so gut, du bist so gut. Oh ähm, ich mache jetzt halt meinen Start. Mal gucken, was passiert. Ich hatte, ich hatte bei... Oh ja, das ist übel. Ist das bei euch vorne auch so laut? Ähm, ich hatte eine lustige Woche. Also ich fand es ganz lustig. Habt am Mittwoch... Am Mittwoch. Am Mittwoch habe ich einen, einen lustigen schönen Bauenfall gehabt, so. bin vom Bagger geflogen und habe mir dabei, <lacht> keine Ahnung, das Knie sonst wohin gedreht und das Bein und da war eine Pfütze und da wollte ich natürlich nicht reinfallen und da habe ich mich irgendwie so komisch gedreht und gemacht. Ich bin zwar halb trotzdem in die Pfütze gefallen, aber nicht ganz. Und in dem Fallen so merkst du, wie halt irgendwie in dir alles, also dass es in dem Bein irgendwie was kaputt geht. Und springt dann gleich hoch musste sofort an Bern denken, dass ich mal auf den Finger getroschen hat mit dem Hammer. Und gesagt hat, danke Herr, dass nichts gebrochen ist. Und genau das Gleiche habe ich auch gemacht. Ich sage danke Herr, dass es mir gut geht, nachdem ich kurz durchgeatmet habe, etwas sperre. Und es und ging dann wirklich immer, am Anfang ging es noch ganz entspannt so, dachte ich, oh cool, stark, nichts passiert vielleicht. Das wurde dann immer schlimmer. Und... Hab dann halt gemerkt, so, paar Leuten, es halt erzählt habe, die hatten halt dann leider dafür gebetet, der Linda und so, hatte ich telefoniert gerade mit ihr. Und komme nach Hause, habe das mit Erwin und so erzählt, ich schätze mal, die haben auch vielleicht mal eins losgelassen, ein kleines Gebet nach oben. Auf jeden Fall war am nächsten Tag, ich sage mal, ging wirklich sehr gut. Also natürlich, ich merke, dass es jetzt manchmal bei einer bestimmten Stellung, wenn ich das wie wie uns gerade bücken will und über den, das auf eine bestimmte Stelle, dann denke ich, ui, aber es ist wirklich erstaunlich wieder hergestellt. Also und gestern, ach so, an dem Tag ging dann noch das Auto kaputt von mir und Locke das Arbeitsauto. so Hatte dann halt einen Schaden. Ich fahre einmal mit dem Auto, das Auto geht kaputt. Und am Freitag, gestern, tue ich bei mir auf der Baustelle noch ein bisschen werkeln und ein bisschen messen. Und gucke so schön nach oben. Es gibt ein einziges Loch natürlich meiner ganzen Baustelle. Wer tritt nein? <lacht> Natürlich mit dem linken Bein, also das, wo ich sowieso schon Schmerzen hatte. Und Fall hin und beim Fall musste ich eigentlich schon ein bisschen lachen drüber. Es war irgendwie so lustig. Man war einfach einem dankbar. Es war eigentlich auch so uninteressant. Also, es passieren solche Dinge und trotzdem kommt in meinem Herzen jetzt nicht, oh, oh der Feind stellt mir das Bein oder oh, mein Gott, sollte es so sein? Oder ja, ich denke mal, ich habe die Dinger da oben nicht richtig aufgemacht und deswegen liege ich im Loch. Ja, beim Bagger war es halt also, da war einfach mit so viel Schlamm voll, dass ich einfach beim Raustreten einfach nicht drauf geachtet habe. Wieso? Äh. Ich war meinen Gedanken sonst wo. Und da ist mir immer wieder bewusst geworden, und das, war, das hat mich die ganze Woche so bewegt, war eine Unterhaltung, vorige Woche hatte ich mit Freunden, und da ging es viel um den Vater. Und mir ist da einfach wieder bewusst geworden, dass Jesus wirklich, und das ist für mich so herrlich, immer den Vorder offenbart hat, diesen liebenden Vater Vorder im Himmel. Und in der Unterhaltung ging es um, um Versorgung, um Finanzen, um die ganzen Sachen so. Und unter anderem halt auch im Zehnten. Und das ist also bei, sagen mal, bei vielen Christen so das Minimum, was sie geben wollen. So. Und dann danach fängt dann das Geben an. Und dieser Zehnte kommt so oft vor. Und der Herr hat mir dort einen Impuls gegeben und den habe ich den auch weitergegeben. Ich habe dann gesagt, jetzt verlangst du in Zukunft von deinen Kindern mal 10%. Ich so, deine Kinder sind gerade 5, von all ihren Einnahmen nimmst du einen Zehnten. Weil du denen schließlich ein Dach über den Kopf geben, Essen geben, kutschierst da draußen rum, erfüllst ihre Wünsche. Das ist wohl das Mindestmaß, dass deine Kinder, auch wenn sie noch kein eigenes Gehalt haben, aber es ist das Mindestmaß, dass von all dem, also Schokolade kriegen von den Eltern oder sonst irgendwas, 10% an dir abführen müssen. Ist doch gerecht, oder? Das gleiche machst du doch gerade auch mit dem Vater. Und da wurde dem dann immer mehr bewusst, je mehr du das dann eigentlich verdeutlichst den Leuten, merkst du, wie dumpfend das ist. Du würdest das von deinen Kindern selber nie verlangen. Weil du sagst, das ist hirnrissig. Warum soll ich das machen? Ja, wenn du das schon nicht machst, warum sollte das der himmlische Vater tun? Warum? Er ist reich. Wenn da kein Geld mehr hat, sagt er, Gold, Gold. Geld ist alle. Planet aus Gold, Planet aus Gold. So eine doofe Gedankennummer, aber ist ja egal. Also er hat von allem genug. Das Geben, die Dinge, die dort kommen die Dinge, die Gott bewolkt hat, ging ja einfach nur dort darum, ist alles, was, bist du wirklich gestorben in Christus? Wenn du wirklich gestorben bist in Christus und mit Jesus wieder auferstanden bist, dann gehört dein Leben sowieso nicht mehr dir. Und je mehr du das in deinem Herzen verankerst, dass all das, was, was meines eigentlich ihm gehört, und er dafür Verantwortung hat, und er gerne diese Verantwortung trägt, dann geht es nicht mehr nur um Zahlen, dann geht es nicht mehr darum, oh, hast du auch wirklich deinen Zehnten gegeben? Oder mehr als einen Zehnten? Hast du eine vom Brutto, hast du vom Netto gegeben? Die Spirale wird immer schlimmer. Hast du von dem Geschenk von deinem Onkel, wenn er dir Geld gibt, einen Zehnten gegeben? Denn dein Kopf fängt dann diese Spirale unheimlich an zu arbeiten. Und Jesus hat sich so bemüht, immer wieder darauf hinzudeuten, dass es der Vater ist. Und ich fand dieses Beispiel so die stark, wo mit, mit Petrus dort, glaube ich, ja, da ging es um die Tempelsteuer, fand ich ziemlich lustig. Und da sagt Jesus so ganz trocken, von wem erheben die Könige Steuern? und Was von der Tempelsteuer? Ich weiß gar nicht mehr genau, was war das? Ja, Und da sagt er von den Fremden. Und sagte: ach so, die Söhne sind wohl frei. Ja, die Söhne sind frei. Also, wo Petrus dort verklärt oder erklären möchte, dass vor oh Gott bist du als Sohn, wenn du Sohn bist, eigentlich befreit von jeder Steuer, ist ja logisch. Die Könige haben von ihren Kindern, von ihren Söhnen auch keine Steuern genommen. Oder die haben als selber als Könige keine Steuern in ihren eigenen Staat bezahlt, das ist ja Schwachsinn. Also sind sie frei. Und das ist etwas, was wir halt sind. Wir sind durch Jesus in dem Reich Gottes frei. Und da ging es nie ihnen darum, wenn ich das gegeben habe, dann kriege ich am Ende das dafür rum. Wenn ich den Zehnten bezahlt habe, dann sind die Tore des Himmels geöffnet und es fließt nur noch das Geld. Ich denke halt, für mich ist es wichtig geworden in den ganzen Dingen, weil ich war so inner. Am Anfang habe ich das gehört, Zehnten predigt, haben mir viele meiner fünf Lieblingsprediger damals haben immer vom Zehnten gepredigt. Ich habe gesagt, jawohl, das will ich machen, die sagen das ja, was die sagen ist gut. Dann ging das los. Dann habe ich es vom Netto gegeben. Dann irgendwann kam wir und hat gesagt, das machst du mal frei vom Brutto. Das Einleuchten, das ist ja alles, was ich habe. Also habe ich es vom Brutto gegeben. Dann kam mir irgendeiner vielleicht dran, wenn der Geldgeschenk ist das ist auch vom Herrn. Gib deinen Zehnten. Oh ja, das mache ich natürlich auch noch. Bei mir hat das System aber nicht funktioniert. Weil ich das System angewendet habe und habe gedacht, na, wenn ich das dort ziehe an dem Automaten, dann muss am Ende das Produkt ja hinten rausfallen. Gott habe ich dabei nicht gefragt. Ich habe die Gesetze angewandt, die dort irgendwo im alten Bund stehen. Die mir irgendjemanden erzählt haben, Abraham, der dann immer hervorgenommen wird. Der Geber, der hat von einem Diebstahl, der war unterwegs, hat Könige bestohlen, hat er dort den Zehn bezahlt. Nur mal so. Das war nicht sein eigenes Geld. Wo er dort den Priester trifft, da kommt er gerade vom Raubzug, hat sein seinen, äh, Cousin, Sparker, das kann er mal, was er befreit hat. Ich dachte, das wäre die Befreiung gewesen. Ich glaube, ne? Und von dem hat er dort den Zehnten bezahlt. Er hat nicht gesagt, hey, ich komme jeden Monat bei dir vorbei und gebe dir meinen Zehnten. Hat er nie gemacht. Und dann haben wir mal eine Stelle gefunden, also der Andi, das fand ich total stark, steht irgendwo in den Gesetzen. Die, die, Gesetze. die habe ich in keiner Zehntenpredigt bis jetzt hier gehört, aber ich sage es mal euch. Da steht nämlich in den Gesetzen, da sagt der Herr, dass du alle drei Jahre, ich weiß gar nicht, alle drei oder vier Jahre, sollst du dein, deine Finanzen nehmen, deine ganzen Finanzen, die du ans Zehn dort reingegeben hast ins Kornhaus Gottes, die sollst du nehmen und deiner Seele gut gehen lassen. Davon sollst du sogar starken Weintrank trinken, fressen und saufen. Habt ihr bestimmt in keiner zehnten Predigt hier gehört. Steht in den Gesetzen. Sagt der Herr schon damals, lass es dein, du die Dinge, die deiner Seele wohl tun. So steht's dort. Da dachte ich bei mir, alter Schwede, animiert zum Saufen. Davon mal abgesehen, das geht jetzt nicht, dass ihr saufen sollt. Ne? Aber es geht mir einfach nur darum, dass selbst der Vater, schon damals eigentlich, es ging ja nicht darum, dass er den Zehnten bezahlt, damit irgendwas ist, sondern es ging ja darum, das Volk, die das bekommen haben, das waren die Leviten, die hatten ja keine eigene Acker oder sonst was, die haben davon gelebt. Das war eine Festlegung Gottes und deswegen hat er gesagt, okay, gib den Zehnten in das ganze Kornhaus. Das war ja damals Nahrung, das war damals was auch immer, was der Bauer halt hatte als, als Zeug, das wurde ja alles zu Geld gemacht. Aber mir ist dann so von den Schuppen von Augen gefallen, dass Jesus uns freigesetzt hat als Söhne Gottes. Und dass wir nicht mehr um Regeln und Geboten kämpfen müssen, sondern unser Leben gehört ihm. Und wenn unser Leben ihm gehört, dann gehört auch alles, was wir haben ihm. Und je mehr wir das begreifen, umso mehr fällt dann an dieses runter, dass ich muss, weil du musst in Christus gar nichts. Du darfst alles. Je mehr du willst, je mehr du verliebt bist in Jesus, wirst du sowieso die Dinge darlegen, weil dann hast du dein Leben hingelegt und lebst nicht mehr für dich selbst. Und nur darum geht es. Und deswegen hat der Herr auch diese, gibt das sich so viel Mühe, uns zu berühren, uns zu begegnen, uns die Dinge schmackhaft zu machen, damit wir sagen, okay, wir lassen das andere und gehen da drüber und das andere, das ist viel, viel besser, was er für uns hat. Ich habe gemerkt, er versorgt uns, er gibt uns, er macht das nicht an Zollen fest, sondern es geht immer ums Herz. Und je mehr das Herz voll ist, umso mehr geht alles andere über. Und dieses Bild, was Jesus nimmt vom verlorenen Sohn, für so mich heil, immer noch, nach wie vor. Ich bin immer so begeistert, weil das ist eigentlich das, worum der Vater eigentlich die ganze Zeit wirbt und die ganze Zeit da ist. Bei jedem von uns, selbst wenn wir Jesus schon kennen. Wie schnell sind wir dabei, vom Vater wegzurennen? Oder wie schnell werden wir gesetzlich? Oder wie schnell versuchen wir, irgendwelche Dinge zu tun, um dem Vater mehr zu gefallen? Und das ist unmöglich. Gott liebt uns, weil Jesus einfach für uns gestorben ist. Das ist die Wahrheit. Und er sieht uns fertig. Sieht uns vollkommen. Und ich denke, diesen, diesen Aspekt sollte man einfach nicht aus den Augen verlieren. egal was mir irgendwo von Leuten erzählt wird, was ich angeblich alles müsste, muss ich immer drüber nachdenken, dass Jesus uns den Vater gepredigt hat und wie ich als Vater, als, als Vater zu meiner Tochter bin, wie würde ich zu anderen sein. Ich würde es hassen, wenn meine Tochter wenn sie was falsch gemacht hat, durch die Tür geschlichen kommt, auf allen Vieren und dort um Vergebung bittet, da würde ich fragen, ob ich irgendwas verkehrt gemacht habe. Was ich ja jemals angedauen haben sollte, dass sie so mir gegenüber tritt. Weil ich liebe sie. Und egal, ob sie was falsch oder nicht falsch gemacht hat, das ändert doch meine Liebe zu ihr nicht. Ich binde das doch nicht an ihren Taten, was sie so alles Tolles gemacht hat. Oh ja, das war so Mathematik gut, dann ist sie besonders lieb, und wenn sie Bock mit es gemacht hat dann erarbeitet ihr die Liebe zurück. Und ich denke, alles betrachtet aus diesem Blick, das ist natürlich für Leute schwierig, die jetzt noch keine Väter sind, fehlt vielleicht etwas dort im Blick irgendwo, aber man kann sich vorstellen, was würde ich vielleicht meiner Freundin oder was würde ich irgendwo, wie würde ich andere Menschen behandeln und wie würde ich mich fühlen, wenn die so und so sind. Und das, denke ich, macht uns im Kopf irgendwo auch frei. Und das ist bei mir das, was mich am meisten befreit, ist immer dieser Gedanke, wenn irgendwelche Dinge sind, aus diesem Blickwinkel zu gucken. Immer vom Vorder zu sehen. Und das ist etwas, was bei Vergebung bei mir anschlüsse gelöst hat, weil ich habe mich gern selbst kasteit und wochenlang selbst bestraft, weil ich konnte das Wort Gottes lesen und ich wusste, was für Strafen drauf stehen. Also habe ich mich selbst, ich sage mal, das Gerichtsurteil um mich gefällt. Und der Heilige Geist, denke ich, hat die ganze Zeit immer zu mir gesagt, komm, geh weiter. Und ich bilde nicht. Weil es muss ja wehtun, es muss ja, die Vergebung, das dauert ja ein bisschen. Der mächtige Gott hat ja gerade gesehen, wie ich gesündigt habe. Mal wieder. Und ich denke, Jesus gesagt hat, er ist treu und wahrhaftig. Und wenn ihr eure Sünden bekennt, dann sind sie vergeben, dann sind sie auch vergeben. Es gibt nur in unserem Inneren diesen Kampf, der ständig da drin tobt, dass man sagt, ja, es ist zu einfach. Ja, das ist einfach. Das Evangelium wird immer einfach bleiben. Gott sei Dank. Ich bin Gott bis heute dankbar für das ganz einfache Evangelium. Und ich merke halt, dass wenn das alles so kompliziert wird, wenn viele Leute mit vielen Dingen, mit viel Wissen, mit vielen Sachen mir ihre, ihre Weisheiten um die Ohren schmeißen und du fragst zwei, drei Sachen noch, die nicht ganz genau in ihr Schema hast, fallen, dann bricht das sowieso zusammen. Weil die Weisheit ist nur auf das gebaut, was sie selber als Weisheit erkannt haben. Oder selbst Paulus sagt schon, es ist alles Stückwerk. Bis zum Ende werden wir Stückwerk erkennen. Es wird immer Stückwerk sein. Wir werden einen Teil haben, dagegen uns gegenüber wird einen anderen Teil haben. Und er wird wieder noch einen anderen Teil dazu haben. Zusammen wird das Bild natürlich klasse werden. Aber wenn wir auf unserem Beharren, wenn wir nicht zuhören, was der andere vielleicht mitbringen kann, dann wird es schwierig. Und Jesus war ganz einfach. Der hatte um sich herum keine Studierenden. Das waren Fischer. Ganz normale Leute, so wie ich vom Bau. Stinknormale Typen. Und Jesus hat gesagt, genau euch brauche ich. Mit euch stelle ich die ganze Welt auf den Kopf. Weil ich gebe euch ein Geschenk, das ist der Heilige Geist. Und wenn der in euch lebt, wenn der in euch wirklich pulsiert, dann habt ihr alles, was ich habe. Und schaut hin, ihr könnt es nachlesen. Ihr findet es in der Apostelgeschichte, dass es die gleichen Wunderwerke gab, wie zu Jesus' Zeiten. Es gab keinen Unterschied mehr. Alle wurden gesund. In der Jerusalemer Gemeinde steht das ganz klipp und klar. Alle wurden gesund. Alle, die gekommen sind, wurden gesund. Bei Christus steht dort, alle, die gekommen sind, wurden gesund. Es gab keinen Unterschied da drin, Weil die lebendige Kraft, die in Christus war und getan hat und gewirkt hat, der Heilige Geist, ist der gleiche Kraft, die auch in den Aposteln gewirkt hat, in den Jüngern gewirkt hat und jetzt auch in uns wirken möchte. Es will genau noch heutzutage das gleiche Ding ausleben. Und wenn wir diese Dinge begreifen, dass wir das gleiche haben wie die Apostel, es ist nichts anderes. Wir lesen es in der Bibel, und denken, oh, die waren ganz hoch. Paulus sagt an der Stelle, die Apostel sind die niedrigsten von allen. Das ist der schlechteste Job, den du annehmen kannst. Das ist eigentlich der beschützendste Job. Heutzutage wird der Apostel wie als hoch oh, der Apostel. Und ähm, Paulus sagt, gesagt, oh, oh, der Apostel, wir sind auskehrt. Wir sind die, die eigentlich Kinder haben will. Das ist eigentlich das, wo du immer nur gegen Wände rennst. Da hebt noch hier die Lehrdienste hoch, wie den Apollos sagt. Oh, wenn der Lehrer kommt, wenn der Lehrer kommt, fürstlich behandeln. Musst du mal lesen, das ist so lässig in den Briefen, wie er da drüber schreibt: Wenn Apollos kommt, gibt ihm alles, was er braucht, kleidet ihn dorthin, macht dies, macht dort. Eine unheimliche Acht darauf, weil er selber wusste, dass der Apostel von allem etwas hat, nichts komplett. Er hat seinen Dienst, klar. Aber du findest in der Apostelgeschichte ungefähr, oder im Neuen Testament, 25, glaube ich, oder 20, 22 Apostel. Es gibt nicht bis die 12. Das war der Dienst, das heißt nichts anderes als Ausgesandter. Das heißt also sozusagen, wenn wir uns in der Gruppe treffen und der Geist Gottes spricht zu uns und sagt, Christian, du wirst ausgesandt. Dich nehmen wir. Wir haben vom Herrn, du hast das gleiche natürlich in deinem Herzen auch, soll das sollte sich schon irgendwo spiegeln. Du wirst ausgesandt. Das ist nichts anderes. Das nennt man deinen Apostel. Hallo. Da hast du dein Apostel. Kannst du was kaufen. <lacht> Und heutzutage ist dann manchmal so diesen, diesen, dieser Hype um irgendwelche Dienste und der Apostel ist irgendwie der ganz oberste Dienst. Währenddessen Paulus den als niedrigsten Dienst bezeichnet hat. Und so geht es immer weiter. Ich denke halt, dass wir diese, diese, diese Einfachheit des Evangeliums immer wieder dort drin finden, dass uns nicht höher anbindet, als was es wirklich war vielleicht manchmal. Mit noch größeren Geheimnissen drumherum bauen und alles mysterisch macht irgendwo. Prophetisches Reden, Auslegen der Sprachen, da wird manchmal ein übles Hickhack gemacht. Auslegung der Sprache ist immer ganz lustig. Ich habe es letztens also mit meiner Frau gemerkt. Du kannst die ganze Zeit sprechen und jeder denkt, wenn er auslegen muss, muss er es Wort für Wort auch übersetzen. Und haben die ganze Zeit einen Impuls, was es eigentlich bedeutet. Den sagen sie natürlich nicht. Aber es ist ja bloß eine Zusammenfassung von dem, was gesagt wird. Weil Auslegung der Sprache muss ja bedeuten, ich muss das Wort für Wort für Wort übersetzen. Oder etwa nicht. Ist ist nicht in unserem Also Bei mir war es ja auch langsam im Inneren. Wenn ich meinen Impuls im Kopf hatte, habe ich die nicht gesagt, weil es war eine bloß Zusammenfassung. Hätte ich nie ausgedrückt, weil es könnte ja falsch sein. Der Weizen ist es wahrscheinlich so einfach. Da bubbelt einer in Sprachen, das geht vielleicht zehn Minuten und du hast die ganze Zeit um Vergebung. Irgendwas hast du im Herzen. Das ist vielleicht ja auslegen. Könnte gut möglich sein. Man wird es merken, wenn man es mal ausspricht. Es kostet halt alles ein bisschen Mut. Und so sollte es heute eigentlich auch sein. Ich denke, wenn wir uns noch heute wieder hier vorne treffen, wenn wir noch wirklich anbeten, wenn wir noch die Zeit wieder haben können, in dieser freien Lobpreiszeit, dort ist der Moment, wo ihr wirklich in eurem Herzen einfach zum Herrn das sagen könnt, was euch wirklich bewegt. Nicht irgendwelche geistlichen Dinge, nicht, also nee, falsch ausgedrückt, nicht irgendwelche Dinge einfach mitmachen sondern das mit dem Herzen begleiten, was wirklich dort richtig, was dich wirklich bewegt. Gott möchte das, was in deinem Herzen ist. Er möchte nicht irgendwelche frommen Gebete. Er kennt sie sowieso. Er weiß, was dein Herz bewegt. Und wenn du dem irgendein frommes Gebet vor vorprallerst, dann guckt er dich garantiert an und denkt, mit einem Lächeln und denkt, Gung oder Madel, meine Tochter, meine Geliebte oder mein geliebter Sohn, sag mir doch bitte, was du wirklich willst. Ich reagiere nur auf das, was du wirklich in deinem Herzen hast. Ich reagiere auf das andere nicht. Du kannst für, das, für den Hunger der Welt bitten und in deinem Herzen geht die ganze Zeit irgendeine Suche, keine Ahnung, vielleicht eine Erklärung zum Wort oder irgendwas, was dich beschäftigt und du bittest dort ein frommes, super tolles Gebet. Das klingt, wenn das andere hören, ganz schön christlich. Das ist ganz christlich. Und die anderen werden vielleicht erstaunt sein, was du dort alles betest. Aber der Herr wird nicht hinhören. Der hört schon hin, aber es hat keine Kraft weil da im Herzen eigentlich was ganz anderes gesucht wird. Und ich denke, dass wir das lernen müssen, wieder dorthin zu kommen, in diesen, genau in diesen Einfachheit, das ist genauso am Gebet, diese Einfachheit zu haben, zu wissen, okay, mein Herzen bewegt sich eigentlich gerade dies oder das und wenn gar nichts gerade ist, na, dann ist halt gerade gar nichts. Dann sage ich zum Herrn, guck mal, wir haben eine super gesalbte Zeit und ich stehe da und habe im Herzen nichts. ist ein Bild doof. Wie war es <lacht> Was gibt's es Neues? Könnt ihr auch mal fragen. Und da wird euch antworten. Weil wenn das wirklich in eurem Herzen ist, ihn kennenzulernen, dann wird er euch antworten, um euch einfach kennenzulernen. Weil ihr seid seine Kinder. Und es geht nicht darum, was du mit deinem Kopf aus dem Wort heraus saugen kannst. Daran lernst du nicht kennen. Das ist wie, wenn man ständig Briefe geschrieben wird, wie der Andi ist. Die ganze Zeit schreibt mir seine Frau die Briefe, wie er ist, wie er tickt, wie er macht, wie er tut, wie er in bestimmten Situationen reagiert hat. Dann weiß ich viel über den Andi habe ich ihn nie kennengelernt. Aber erst, wenn ich ihn treffe, dann werde ich vielleicht auch verstehen, was sein Herz dahinter war. Wenn ich ihn mal gefragt habe, dann würde er mir vielleicht mal erklären, hey, weißt du, warum ich so und so entschieden habe? Weißt du, warum das und das war? Und dann verstehst du das eigentlich erst. Du kannst vor alles wissen, aber erst dann ergibt es ein Bild. Und ich denke, dass das die ganze Zeit halt war. Und wenn dann Johannes 14 halt steht, wo die Jünger halt auch viel, viel gefragt haben, aber Johannes 14, 15, wo er mit seinen Jüngern dort noch dieses Einzelgespräch hat, sage ich jetzt mal. Wo es die ganze Zeit darum geht und der eine fragt, das könnte ich sein, so original, Herr, zeige uns den Vorder, denn das genügt uns. Das war wieder so original, weil ich spiele, fühle ich mich genau Hause bei so einer Frage, das war ich wahrscheinlich. Und er sagt halt, ah, wer mich die ganze Zeit zieht, er hat mich die ganze Zeit gesehen, alles was ich sage, alles was ich tue, ist wieder Vorder. Es gibt. Keinen Unterschied. Also, wenn ihr wissen wollt, wie er vorder ist, dann braucht ihr euch eigentlich bloß Jesus anzuschauen. Wie hat er reagiert? Was wird er tun? Was passiert? Was ist eigentlich geschehen, als Jesus in mein Leben kam? Was hat denn das überhaupt bewirkt? Was hat er das verändert? Und genau so ist er. In dieser Einfachheit, in diesen ganzen leichten Dingen, ist er zu finden. Und er klopft die ganze Zeit an und sucht und sucht und sucht und sucht, wo er wieder eindringen kann, wo er wieder da sein kann, wo er neue Dinge offenbaren kann, wo er neue Neuen Frieden stiften kann. Ich denke, darum geht es immer wieder. Nur Menschen machen es ganz kompliziert. Und haben es kompliziert gemacht. Und deswegen sagte vielleicht auch oh Jesus öfters mal: nehmt euch an den Kindern ein Beispiel. Schaut hin, die Einfachheit, die sie haben. Die Freude, die sie einfach haben. Und die denken nicht darüber nach, wie sie morgen ihre Miete bezahlen müssen oder die Eltern die Miete bezahlen müssen. <lacht> das würde interessieren wie der letzte Reisernte. 100 pro. Weil es ist ja immer da. Und genau aus diesem ganzen Tun irgendwo ist dieses entstanden, dass der Vater mir eines Tages gezeigt hat, hey, guck einfach immer hin, wie du mit deiner Tochter bist und viel, viel mehr werde ich sein. Wie viel mehr werde ich sein? Wenn du mit deiner Tochter so umgehst, wie, wie, warum traust du mir das zu, dass ich so bin? Und ich habe Gott viel zugetraut. Ich habe immer geglaubt, Gott schubst dich in die Pfizze, so wie am Mittwoch. Und dann hebt er dich auf, macht dich sauber und sagt, guck mal, wie fein ich bin. Ne? Ich habe dich was sauber gemacht. Das sind doch Lügen. Wie kann man das glauben? Warum sollte der, der Vater so sein? Ich würde es meiner Tochter noch niemals machen. Ich würde sie nie nehmen in die Pfütze schmeißen, ihr wehtun und dann sagen, guck mal, ich habe dich wieder geheilt. Guck mal, ich habe dir die Schiene an, an den Beinen gebaut. Ja, guck mal, fein, habe ich gut gemacht. Ne? Und Gott wird das zugekaut. Diese Krankheit hat mir Gott gegeben. Wie Hiob. Die Hiob. Möchte ich das schon nochmal hören? Hiob. Die haben nicht mehr ansatzweise die gleichen Erkenntnisse wie Hiob und erzählen solche Schnus. Heben sich auf eine Stufe mit Hiob, der wahrlich, selbst wo Gott nur vom Hirn sagen, Herr kannte, besser kannte als viele Christen heutzutage. <lacht> und vergleichen sich da damit, obwohl der Herr das wirklich alles verändert hat. Wisst ihr? Selbst im Alten Testament gibt er darauf ganz klares Zeichen. Ich baue einen neuen Bund. Ich baue etwas Neues. Ich mache etwas völlig anderes. Ich mache etwas Neues. Und meinen Geist werde ich in euer Herz legen. Das haben wir vorige Woche, glaube ich, sogar gelesen. Ne? Mhm. Und genau darum geht's. es. Er weist da schon darauf hin, dass er etwas Neues machen möchte. Dass er dort etwas tun möchte, was alles verändert. Was deine Beziehung zwischen dir und dem Vater verändern wird. Das Volk Isaiah hätte es nie durchschreiten müssen. Am Berg Horeb wollte Gott allen dort begegnen. Nicht nur Mose. Was haben die Menschen gemacht? Oh, ist mir zu gefährlich. Mose, geh du vor. Du erzählst uns, was er so alles gemacht hat. Das ist doch bis heute auch noch so. Menschen lieben Mittler. Deswegen gibt es Pastoren, den Hauptpastor. Oder es gibt den Großen in der anderen, größeren Gemeinde, Kirche. <lacht> da dort irgendwelche lustigen Sachen sich als Titel nimmt. Und sie verdrehen das Wort Gottes. Und man sagt, es ist wie, da man da also vor uns steht. Und wenn da von Gott etwas empfangen hat, dann sagen uns, wie es funktioniert. Und das ist so traurig. Weil Gott will jede Beziehung mit jedem Einzelnen führen. Deshalb gab es den Heiligen Geist für alle, ole. Für alle. Und da hinzukommen, zu wissen, hey, wenn ich den Heiligen Geist empfangen habe, und darauf weist ja auch das Neue Testament hin, wenn ihr den Heiligen Geist in euch habt, dann seid ihr Kinder Gottes, denn der Heilige Geist wird eurem Geist bezeugen, dass ihr Kinder Gottes seid. Boah, nie mehr die Frage, bin ich drin oder bin ich draußen? Habe ich, habe ich nicht, bin ich, soll ich? Der Heilige Geist in dir wird sagen: Du bist, du bist, du bist. Aber das immer wieder betonen. Und deshalb gab es diese ganz einfachen, ich sage mal, Basics, die Petrus in der Apostelgeschichte 2 dort allen sagte, die sich bekehrt haben gesagt hat, hey, lasst euch taufen, empfangt die Gabe des Heiligen Geistes und dann werdet ihr das gleiche haben, wie wir es haben. Ihr werdet das gleiche empfangen, wie wir es hatten. Ihr habt die gleiche Kraft in euch. Und wenn ihr dann nachlest, die Diakone oder sowas, da unten drunter war sogar noch Stephanus dabei und so weiter, das waren Leute, die waren so voll, die waren bekannt dafür, wie voll die vom Heiligen Geist waren. Und die sind dann genauso losgezogen wie die Aposteln, bei denen wurden auch die Leute gesund. Stephanus war unter anderem der erste aufgeführte Evangelist, dann sein Samarien dort eine Erweckung startet. Souverän. Da hat der Heilige Geist nicht den großen Apostel genommen. Nein, nein. Den einfachen Diakon. Und da kam auch kein Apostel auf den Diakon zu und hat gesagt, du, 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 du. Das darfst du nicht. Ich bin schließlich der Apostel. Guck mal, ich bin Petrus. Es geht nicht um Titel, sondern um das, was der Geist Gottes in dein Herz gelegt hat, um die Wahrheit. Und wenn du begeistert bist von Christus und gehst hinaus und hast es auf dem Herzen, irgendjemandem was von Jesus zu erzählen, dann tu das. Frag nicht erst nach, ob ich darf, ob ich nicht darf, sondern habt Freiheiten. Durch den Geist Gottes habt ihr die Freiheit, Dinge zu tun. Die Kraft Gottes lebt dann in euch. Und das ist etwas, wo wir wieder umdenken müssen, umlernen müssen, vor allem, wenn wir vielleicht aus einem religiösen System kommen, wenn wir vielleicht aus traditionellen Gemeinden kommen die das so noch nicht kennen, wo man auf immer Dinge darf, nicht nur Leute zu erzählen von Jesus und dann sagen, so, jetzt gehst du mit mir zum Pastor, da sagt dann den Rest. <lacht> da kann es viel besser als ich. Wenn ihr einen Heiligen Geist in euch habt, gebt ihr euch die ganze Zeit Impulse, was ihr sagen müsst. Wenn das wirkliche, vorbereitetes Werk Gottes ist und dass ihr hineinstolpert, dann werdet ihr das merken, es ist völlig anders da, als was ihr, ihr könnt die gleichen Systeme vorher machen, und danach habt ihr einen Heiligen Geist und auf immer trefft er nur noch Leute, wo es funktioniert. Und ihr könnt euch das sowieso nicht erklären, wie es funktioniert. Das ist einfach so. Weil der Vater das so möchte. Je mehr du dich auf ihn verlässt, je mehr du wirklich das ablegst, ich, ich, ich und ich habe den Plan, ich mache das so, ich, das brauche ich schon immer so, das war schon immer stark. Je mehr du das ablegst und dein Leben wirklich hingelegt hast, umso mehr wirst du das andere empfangen. Umso mehr wird das andere irgendwo in deinem Leben auftreten und, und kommen, einfach da sein. Und du wirst am Ende dastehen und sagen, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Aber es geht. Ich weiß nicht, was der Herr als da gemacht hat, aber es funktioniert. Eigentlich mache ich, wenn ich es genau nehme, nur noch das Gleiche. Ich kann das immer bloß von meinem Leben erzählen. Egal, ob das Finanzen waren, egal, ob das irgendwelche Sachen waren. Ich bin ja manchmal sehr bockig gegenüber dem Herrn. Wenn die Dinge nicht so funktionieren, wie sie in meinem Herzen sind, dann gebe ich der Sache Nachdruck. Und sage zum Herrn, guck mal, mit dem Zehnten, Ich brauche ein Paradebeispiel, jetzt gerade um da dran zu bleiben, habe es dann natürlich treu, wie ich war, überwiesen. Immer. Miete nicht, weil die konnte ich nicht überweisen, weil dafür hatte ich kein Geld. Und dann nach drei Monaten komme ich zu irgendjemandem, musste betteln, ob er nicht mehr, mehr 1000 Euro gibt, damit ich die Miete mal überzeugen kann. Ich zahle es ja garantiert zurück. Ist das eine Freiheit? Vor allem, wenn es ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr so weitergeht. Ich empfinde das irgendwann nicht mehr als Freiheit. Und dann habe ich alles über den Haufen geschmissen. Dann habe ich gesagt, so, jetzt habe ich dich neu zu voll. Das funktioniert nicht, dein System. Ich habe oben die Münze reingeworfen, habe den Hebel gedrückt. Das funktioniert überhaupt nicht. Die Prediger, entweder haben sie alle geschwindelt. Oder die haben andere Finanzreserven. Keine Ahnung. Ich habe dann einfach gesagt, ich mache das System nicht mehr mit, weil es nicht funktioniert. Ich mache nicht einfach irgendwas. Und habe zum Herrn gesagt, atlern das mal. Erklären wir das mal einfach. Und da hat lange gebraucht. Ich war lange bockig dann. Ich habe gesagt, das finden wir kein mehr, weil das nicht funktioniert. So. Gott ist nicht auf mein Geld angewiesen, davon abgesehen. Ähm, ich denke auch, da hat drüber geschmunzelt. Bis eines Tages immer mehr dieser Groschen als Vorder gefallen ist, dass das nicht um dieses Machen geht. Und ich zum Hang gesagt habe, okay, dann zeig mir einfach denjenigen, der Not hat, wo ich auch helfen kann. Und dann auf immer gingen die Lichter auf. Auf einmal siehst du es aus einem anderen Blickwinkel, es geht ja nicht mal um dir selber oder um wie, wie, wie reich du bist oder sonst was. Du verstehst einfach, okay, der da viel hat, gibt halt dem, der nichts hat. Und bei mir war nicht immer viel da, aber das bisschen was ich hatte, konnte ich vielleicht jemand anders da geben und ihm auch geholfen. Und da kommt das auf immer anders da, dieses, das kommt dann auf immer das rum, auf immer hat der Härte das wieder dazu getan. Auf immer wird das real, was die ganzen Prediger vorher erzählt haben, was ich in einem Gesetz tun sollte. Für immer war das Real, weil ich es aus freiwilligem, aus dem richtigen Herzen herausgegeben habe. Und ich denke, das ist eine Sache, die müssen wir verstehen lernen. Wenn wir nur einen einzigen Teil aus dem Gesetz nehmen, nur irgendeine Sache, und sagen, das halten wir, weil das ist gut, dann sind wir schuldig, das ganze Gesetz zu halten. Egal was ihr nehmt. Spielt keine Rolle. Das, die Regel habe ich nicht festgestellt. Können auch Leute in der Bibel noch lesen. Also ich weiß nicht, ich habe natürlich harten Aussagen nicht gemacht, aber Christus hat sie gemacht. Entweder Gnade oder Gesetz. Aber ihr könnt nicht beides haben. Ihr könnt nicht von jedem, das euch rausnehmen, was, was ihr wo meint, das ist besonders toll. Also Das finde ich klasse. Vor allen Dingen sind es ja meistens Sachen, die das sehr leicht fallen. Ich bin sehr pünktlich. Ich hasse es, zu spät zu kommen. Ich hasse das total. Und wenn, wenn ich ständig von Leuten versetzt werde, es geht eine gewisse Zeit, habe ich da einen gewissen Frieden in meinem Herzen, irgendwann platzt mir dann der Kragen. Weil die stehen mir Zeit sag ich. Das ist leicht. Also kann ich jeden, der dagegen verstößt, immer wieder sagen, hey, Achtung, und du musst, und du sollst, und eigentlich, und sowieso. Aber das ist ja eigentlich nicht das, worum es geht. Wenn du wirklich frei bist, dann liebst du deinen Bruder. Natürlich kannst du ihm Sachen sagen, aber du wirst es aus einem anderen Aspekt heraus sagen. Es geht nicht mal nur darum, ihm das unter der Nase zu reiben, was falsch läuft, sondern es geht darum, dass derjenige das Verständnis im Herzen erlangt, in die Freiheit überhaupt eintreten zu wollen. Deshalb bedohlen wir ja immer wieder, dass Gott uns frei lieben möchte. Frei lieben möchte, dass wir wirklich anfangen, aus dem richtigen Aspekt die Dinge zu tun. Das heißt, Gott wirbt so lange um dich, gibt dir so wie immer wieder etwas als Vorgeschmack, bis du sagst, das ist so gut, das ist viel besser, als was ich vorhatte. Das nehme ich. Und da hast auch die aber Nimm es. Und dann geht's zum nächsten Thema. Immer Schritt für Schritt. Ohne ohne Hektik, ohne Stress. Und ich denke, das ist halt etwas, wo ich auch für mich selber gemerkt habe, dass dieses Joch leichter ist als mein altes. Weil Jesus hat gesagt, wer mein Joch nimmt, das ist sanft und leicht, das ist besser als euer altes Joch. Und am Anfang, nach den ersten paar Jahren Christenheit, habe ich gedacht, die haben mich alle belogen. Das Joch mit Christus ist ganz schön schwer. ist viel schlechter als vorher. muss auf alle Dinge achten. Als man nicht, als man nicht. Was ist das für ein Durcheinander? Und die haben mich alle belogen, dachte ich, die schlingeln. Bis ich meinen Hand gefragt habe. da hat dann mal gesagt, dass es doch ganz einfach ist eigentlich. Und wenn man das einfache Evangelium für sich selber findet, dann gehen da dann Lichter an und auf immer merkst du, hey, wo hast du dich selbst geknebelt und geknechtet? Wie religiös bist du eigentlich geworden? ich Wo ich das erkennen muss, dass ich religiös bin. Ich komme aus keinem Elternhaus, was christlich ist. Ich komme aus einem absoluten Atheisten-Elternhaus und dann irgendwann sagt der Herr du bist da, tut da religiös, guck dich mal an. Und ich dachte, hallo, ich? Moment. Und dann zeigt er der Heilige Geist Dinge und du denkst, ach du Elend wie hast du dich verrannt? Wieso hast du das Gesetz gepredigt? Wieso hast du eigentlich an dich Dingen festgehalten, an Formeln gepredigt? So, ich spreche die Formel, danach kommt das raus. Wie viele Christen wollen, dass man betet für so Ich brauche mehr und dann frage ich mal noch, was denn? Na mehr? Hast du einen Heiligen Geist? Ja. Bist du im Wasser getauft? Ja. Was willst du noch? Ne mehr? Da was denn? Da gibt es nicht mehr. Und die Antwort hat demjenigen nicht gefallen. Ich sagte, ich kann gern für dich beten. Keine Sache, ich segne dich auch gern. Aber da gibt es nicht mehr. Doch. Ich habe da von ihm gelesen. <lacht> Der hat es gebetet. Mehr und dann kommen mehr. Und danach kam da ein Riesendienst bei dem. Und dann sagte ich, einen Moment mal. Denkst du etwa, dass der Herr dort ein eigenes Zusatzschleuse aufgemacht hat? Oh, uh, ja, da hat das Level Gebet gesprochen, er will mehr. Ja, da habe ich natürlich immer noch etwas übrig. Oder kann es vielleicht sein, dass durch dem Gebet etwas in seinem Herzen passiert ist? Große Preisfrage. Also ich tippe mal aufs Zweite. Von Gott ist alles gegeben. Es gibt nicht mehr. Wer diese Dinge hat, hat alles. Da den Geist Gottes, da Jesus aus den Toten lebendig gemacht hat. Ja. <lacht> ja. ich musste leider enttäuschen also ich habe gesagt ich, ich segne dich gern dass du noch mehr an Vorder erkennst aber mehr geht nicht dann zum nächsten gegangen zum Beten. Ist in Ordnung. Aber wir müssen einfach verstehen, dass wirklich vom Herrn ist. Was soll er dann? hat uns schon Jesus gegeben. Das war sein höchstes Geschenk, sein höchstes Gut. Und danach sein Geist. Was soll es denn noch geben? Auf was warten wir da eigentlich noch? Was brauchen wir noch? Und jetzt kommen wir zum springenden Punkt: Die Veränderung in unserem Herz. Das ist alles. Nur darum geht's. Der Vater möchte dich durch den Geist Gottes da drin verändern, bis du zur Reife gelangst, bis du selbst das glauben kannst, ah oh ja, das stimmt wirklich, hä? der Herr hat wirklich geheilt. Ich habe von der Totenauferstehung gelesen und der erste Gedanke war bei mir, Herr krass, wer weiß, was das war, <lacht> dann dachte ich, was war denn das für ein Gedanke? Hä? Ich glaube das, dass Gott erweckt. und das erste Zeugnis, das ich so direkt lese von jemandem, der mir nahe steht, den ich einmal kenne, und denk, na, ich war nicht dabei, weil weiß, was das war. Was ist das? Wie dämlich ist das? Und dann merke ich halt, Vater, ich traue das nicht zu. Also, Herr Vater, ich bitte dich, verändere doch mein Herz, bis ich dir das zutraue. Weil ich will solche Dinge sehen. Ich will noch ganz andere Dinge sehen. Ja. Und darum geht es doch. Der Vater fängt genau dort an. Er fängt an, dein Herz so lange zu bearbeiten, dass du das überhaupt glauben kannst. Du kannst es im Kopf wissen. Und du wirst es bejahen, wenn ich fast alle Christen frage, heilt der Herr? Logisch, sag ich ja. Aber wenn du das da drin lebst, und wenn du das dann stetig erlebst, bei dir selber, bei anderen, du betest für andere, hey, die waren gesund, krasse Nummer. Wie kann das sein? Ich habe doch vor zwei Tagen gesündigt. Und da war trotzdem gesund. Herr, wie kannst du sowas machen? Das ist ja total krass. Schon mal was von Gnade gehört? Ja... Und all solche Dinge, und wo dein Herz wirklich verändert wird und du merkst, es hat nicht mit, mit deiner Person, mit deiner Leistung, mit deinen guten Dingen zu tun, sondern mit dem, was in deinem Herzen wirklich an Lebendigen passiert ist. Dass du Gott das wirklich zutraust. Und wenn du das zutraust, dann wird immer einfach, einfach, immer einfach mehr und mehr gegeben. Nicht weil der Herr mehr hat, sondern weil du ihm mehr glaubst. Weil du einfach davon überzeugt wirst, es ist besser. Meine Tochter zum Beispiel, wenn die krank ist, ist das Erste, was die macht, ist zum Gebet kommen. Weil die schon so oft erlebt hat, dass sie ja, sofort gesund ist. Sie sagt nicht, oh Herr, fort, wir müssen zum Arzt. Ich, mir geht es schlecht. Die kommt am meisten und sagt, bitte bete für mich. Weil ich werde gesund. Und ihr geht es fast immer so. Klasse. Möchte ich auch mehr. Und erlebt es ja. Ich persönlich habe für mich Entscheidungen gefällt. oft genug schon. Und erlebe das halt Heilung dadurch. Selbst das jetzt, es zwickt noch ein bisschen, klar zwickt es noch ein bisschen. Vielleicht noch nicht mehr. Ich denke. Schließlich bin ich heute unter Brüdern und Schwestern. Und ich habe es so oft erlebt schon. Ich früher Migräne, unheimlich starke Migräneanfälle. Dann bin ich Christ geworden, dann waren sie weg. Ich war ein glücklicher Mensch. Dann kommen sie eines Tages wieder. Der erste Gedanke: Oh, ich habe bestimmt gesündigt. Meine Sündenmaus ist voll. Migräne kommt zurück. Und dann eines Tages sagt der Herr zu mir, da hatte ich Migräne, das war Samstag in der Gemeinde, ich hatte einen Migräneanfall. Ich dachte, oh, ich bleibe da, es ist schön. Oh, auf dem Sofa, lümmeln, Film gucken, ich bin ja so krank. Und der Herr sagt, hey, willst du gesund werden? Ja, klar, klar, ja, mein Kopf so verbillt. Na dann, geh in die Gemeinde. <lacht> <lacht> Und jedes Mal, wenn ich die gemeindetür betreten habe und hatte Migräne hergestellt. Jedes Mal. Das war dann schon Mist, wenn es unter der Woche Migräne war. <lacht> Bis dann der Herr mir gezeigt hat, dass das A, funktioniert, indem einfach deine Frau dir die Hände auflegt. Funktioniert auch. Einfach so die Dinge, die verändert werden. Und dann irgendwann habe ich durch das viele erfahren, wie oft ich wieder hergestellt worden bin, Manchmal hat es drei Tage gedauert, manchmal hat es eine Stunde gedauert, manchmal war es sofort wieder hergestellt. Egal. Habe ich gesagt, okay, ich treffe eine Entscheidung für mich. Ich habe so viel Gutes erlebt, ich gehe zu keinem Arzt mehr. Ist blöd, wenn man nach Jahren dann mal irgendwo ist und einer fragt, wie ist dein Hausarzt? Und ich so, Puh. Hartenstein, <lacht> such da einen raus. Und, weil ich habe keinen mehr und das ist auch gut so. Aber das ist eine Entscheidung, die, die hat der Herr in meinem Herzen groß gemacht, über Jahre. Deswegen sage ich jetzt nicht, hey, alle, die jetzt frisch bekehrt sind, heute sucht alles über den Haufen und macht los. Ne, lasst euch vom Herrn begeistern, bis euer Herz da drin voll ist, diese Entscheidung wirklich zu tragen. Weil es nützt nicht nur, weil ich, weil ich das erlebe, heißt das nicht, hey, der hat es. Ich will das auch haben. Und ich mache einfach nur den Hebel, wie er gesagt hat. Das Produkt kommt hinten nicht raus. Das habe ich gemacht mit meine fünf und funktioniert hinten vorne nicht sondern lasst euch das vom Herrn wirklich in eurem Herzen offenbaren. Und so ist es in allen Bereichen. Finanzen, Gnade, Erbarmen, anderen dienen, egal was ihr nehmt. Ihr könnt, ihr könnt die Dinge lernen durch Predigten und das ist okay. Oder lasst sie euch vom Herrn wirklich öffnen, dass es in eurem Herzen wirklich eine Überzeugung ist. Dass es wirklich gut ist. Und das setzt frei. Und das bleibt da drin verankert. Dann seid ihr so. Jesus sagte, ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Da denke ich immer so, geil. Wenn das ein Mensch sagen würde, so: ich bin von Herzen demütig, die sagen, <lacht> willst du einen Orden? <lacht> Aber der Herr konnte das sagen. Ohne, dass da irgendwo eine Form von Stolz war. Und ich denke, das ist diese Überzeugung, die in deinem Herzen halt erlangen muss. Und wenn du es wirklich, wirklich, wirklich immer wieder gewinnst, wenn du immer wieder Begegnung hast da drin, dann wirst du das haben. Dann wirst du das in, die, in den Bereichen, wo du es gerade brauchst, erfahren. Und so verändert dich das dann. Und dann auf einmal funktioniert es. Obwohl du vorher alles investiert hast, es kam nie das Produkt hinten dabei rum, oder es war immer sehr schwerlich, immer harter Kampf. Und du kannst das nicht erlernen. und auf einmal ist es da und es funktioniert. Und das will ich euch einfach immer wieder weitergeben. Habt Mut, den Dingen einfach zu folgen, die auch in meinem Herzen sind und, und redet mit dem Herrn so, wie er mit mir redet. Macht ja keinen Unterschied. Ihr könnt das sagen, was euch anstinkt. Weil ich glaube, dass Gott solche Herzen sucht, die wirklich, wirklich alles das sagen, so wie es ist. Nicht um, nicht um heißen Brei reden, nicht, nicht das christlich machen, das Gebet, nicht drüber nachdenken, oh, das muss ganz ehrfürchtig klingen, sonst hört das Gott nicht. Oder ich muss viel reden, es hat schon Jesus gesagt, tut es nicht. Da weißt du sowieso schon, was er braucht. Es ist nicht die Frage, er weißt, dass er was zu essen braucht, Da weißt, dass er was zum Dach über den Kopf braucht. Da weißt du, dass mein Auto mit der Glocke kaputt ist und wir brauchen ein neues Arbeitsauto, das er auch schon das wusste er auch schon, wo es kaputt gegangen ist. Das hat ihn nicht überrascht. Und all diese Dinge, ich mache mir da schon von, von, von Sache her, wenn mich dann welche Fragen hast du dafür gebetet, das ist schwierig für mich, so jein, weil ich, ich sitze da nicht vor dem Vorderen und sage, so, mein Auto und Herr und du musst und eigentlich und überhaupt. Ich weiß einfach, tut es und da tut Ich habe das schon so auf die Erfahrung gemacht, mein Handy verloren, meine Schlüssel verloren, meine Dinge verloren, das gebraucht und wenn du das erlebst, dass Gott dort jedes Mal kommt und dir etwas gibt und es wird erfüllt und es funktioniert, dann wirst du irgendwann da drin wissen, du wirst es einfach wissen, in deinem Herzen, Gott hat es gesehen, er weiß, was ich benötige. Vater, lass uns zum Wesentlichen kommen. Ich brauche mal eine Umarmung. Weil das ist für einen Vorder wesentlich. Das ist die Zeit, die, ich mit dir, die er mit dir haben kann. Das ist das Wesentliche für einen Vorder. Ne? Der ist so reich, dass es dem völlig wurscht. Also er kann dir alles geben, was du brauchst. Wenn du es im dankbaren Herzen einfach hast für dich, ist das alles kein Stress. Kriegst du alles. Aber die Zeit, die er mit dir haben kann, die ist für ihn kostbar. Die ist so kostbar, dass wir uns das wahrscheinlich nicht mehr vorstellen können. Deswegen hat er Jesus gegeben, deswegen hat er den Heiligen Geist gegeben, deswegen hat er alles ausgeschüttet, um diese Zeit mit jedem Einzelnen von uns haben zu können. Und er genießt es mehr als wir wahrscheinlich. Und deswegen muss unser Herzen da verändert werden, dass wir das genauso genießen können. Wie funktioniert das? Keine Ahnung. Der eine sieht Bilder, der andere hat das. Der eine hört, der eine erlebt. Der eine kullert sich auf den Boden, der andere halt nicht. Spielt alles keine Rolle. Hauptsache wir empfangen einfach und lernen das zu empfangen. Darum geht es eigentlich. Wir lernen, Gottes Stimme zu hören, wir lernen die Gegenwart Gottes kennen, wir erleben, wie er wirklich ist. Und wie das aussehen mag, ob das besonders christlich aussieht. Ihr könnt im Neuen Testament reingucken, das sind so viele Stellen. Selbst Paulus sagt, dass er manchmal von Sinn war. <lacht> Finde ich klasse. Ich denke, dass die das genauso hatten wie wir und der Gops, genau die gleichen Probleme vielleicht. Manche, die es nicht hatten, manche, die es hatten, hin und her. Und am Ende ist der Herr so ein Herr der Frieden. Er hat nur Frieden. Und er will einfach, dass du lernst, zuzuhören. Und alles andere spielt dafür keine Rolle, ob du hinfällst oder nicht hinfällst. Ich kenne Leute, die stehen da wie Zinnsoldaten. Da denkst du, na du, hab da ein Herrn gerade erlebt. Und dann am Ende fragst du den und da erzählt er eine Vision. Und da denkst du, ach du Schreck mal ja, Mann, hat da Gott erlebt. Ich will das haben, wie der hat. Also man kann es an optischen Dingen nicht festmachen. Und der andere, der liest den Wort Gottes und ist berauscht, völlig berauscht, völlig von Sinn und ist total glücklich und begeistert, weil der heilige Geist da drin was gezeigt hat, was Sinn, tut totale Frage und Beantwortung war. Und der andere liegt halt auf dem Boden zuckt rum und erlebt halt dort irgendwelche Bilder. Es spielt keine Rolle. Es spielt wirklich nur eine Rolle, wie, wie kultiviere ich genau das? Wie lerne ich das, auch zu Hause, alleine für mich, die Stimme Gottes hören und das anzuwenden? Weil das wird mein ganzes Wesen, meinen ganzen Charakter verändern. Und dann habe ich offene Augen. Dann laufe ich durch die Gegend, habe offene Augen, offene Ohren und der Herr kann mich genau für das nutzen, was ich da bin. Und dann wirst du vorbereitete Wege erleben. Dann wirst du das erleben. Und dann musst du da nicht fünf Stunden Gebetsmarsch vormachen, machen, Region Oder sonst irgendwie ein Schnulli. Was es heutzutage alles für lustige Lernen gibt. Sondern du bist so frei und du weißt, dass der Geist Gottes dich führen wird. Und da wird in den jeweiligen Situation genau das Richtige gegeben. Die ganzen tollen Geistesgaben sind für jeden Christen im Übrigen. In bestimmten Situationen, wenn du das bestimmte Dinge brauchst, werden die Dinge freigeschalten. Wenn ich das glauben kann. Ganz einfach. Es gibt nicht nur den Mann der Heilung. Es ist vorbei mit den großen Männern Gottes. Wir warten bald die Generationen, sichtslos, namenlos, die einfach nur für den Herrn schreien, wo es nicht mal darum geht, oh, wenn du krank bist, musst du zu dem gehen. Bei dem. Wenn du Lehre brauchst, oh, dann musst du nur zu dem gehen sondern dann hat jeder etwas und wir werden begeistert sein, was wir voneinander lernen können, weil sich der Herr dann in jedem Einzelnen zeigen wird. Ist das nicht stark? Wir hatten schon Lobpreiszeiten hier in unserem Entlösnis damals, da war das Mikrofon genauso frei wie jetzt noch und da hat der Herr über jeden Einzelnen etwas dort gesprochen und zusammen war das ein herrliches Bild. Alle hatten den Mut gehabt, wirklich das mal zu machen mit zittriger Stimme, von mir aus, mit schlotternden Knien und haben es wiedergegeben, es waren manchmal vielleicht plus drei Wörter. Vielleicht waren es auch fünf, vielleicht auch zwei Sätze. Aber dann wurde das der dritte, der vierte, da dachte ich, ja, ja, hallo, warte mal, das ist doch ein zusammenhängendes Bild. Jeder gibt seinen Teil dazu und Gott macht dort ein zusammenhängendes Bild. Ich war so, da war ich am Boden, da war ich super berauscht davon. Es war einfach nur herrlich, das zu erleben, wie Gott jeden Einzelnen nutzt, wer wirklich Mut hat, wer wirklich nachgeht, wer den Dingen, wer ihn sucht, der einfach sagt, Herr, ich will auch was. Gib mir, kriegt. Der bekommt. Er wird erhalten. Jesus hat gesagt, ich klopfe an. Wer sucht, wird finden. Das sind ganz einfache Dinge. Und wir werden das erhalten. Wir werden das erhalten. Und derjenige, der es noch nicht hat und sich Dinge wünscht, spreche genau das. Das auch oder dem fordert dass ich habe es nicht. Warum habe ich es nicht? Wenn dein Wort das so einfach spricht, wieso ist es nicht da? Aber sei nicht von den Antworten überrascht. Und es wird garantiert nicht um einen Schuld gehen, glaubt mir. Hundertprozentig nicht. Gott wird nicht irgendeine Ahnung vorholen und sagen, hey, hey, hey. Oder, oh, die Freimauer, dort vorne haben sie das Gebäude in der Stadt. Reiß den Tempel nieder. Das interessiert Jesus doch nicht, den Heiligen Geist überhaupt nicht, der ist viel mächtiger. Der, der in dir ist, ist mächtiger, stärker als der, der in der Welt ist. Das ist eine ganz einfache Wahrheit. Und wenn ich mit dem Heiligen Geist voll bin, dann kann ich wie Jesus durch die Gegend stolpern. Und interessiert mich in diesem völligen Wurscht, ob ich da durch Persien laufend oder der große persische Geist schwebt. Wen interessiert das? Das hat Jesus null interessiert. Da steckt in Jerusalem und da waren bestimmt viele religiösen Geister. Es steht nirgendwo, dass Jesus irgendwie die jerusalemmas frei gebetet hat. Fünf Runden drum gelaufen ist. Es gibt so viele Dinge, die vielleicht der Geist Gottes gestartet hat. Aber die sollten nie gelehrt werden. Aber sie werden heutzutage gelehrt. Und komischerweise, die Dinge bleiben immer bei allen Haften. Das erzählt mir dann immer jeder von diesen Beispielen. Die haben das auch gemacht. Sie Sind mit dem Hubschrauber um die Stadt geflogen, haben Öl ausgegossen. Solche Sachen habe ich schon gehört. Das ist cool. Klingt total spektakulär. Das klingt nach Krieg, weißt du, da sind alle Männer sofort am Start. Und dann wird da draußen eine Lehre gebaut. Aber versteht ihr, das, das, das macht Leute fertig, weil sie glauben, wenn sie es nicht so machen, dann funktioniert es nicht. Und sie nehmen die Einfachheit des Evangeliums wieder raus. Wenn das der Herr wirklich Leuten gezeigt hat, mag ja sein, ich würde es ja nicht mal sagen, dass es es nicht gibt, ich, keine Frage. Es mag sein. Aber dann ist das in der jeweiligen Situation vom Heiligen Geist und es ist nicht dazu gedacht, den Leib Christi damit zu lernen. Wenn der Leib Christi gelehrt wird, dann geht es um einfache Evangelium, das ist das, was im neuen Testament steht. Nicht mehr, nicht weniger. Und wenn der Geist Gottes dir eine bestimmte Sache vorzeigt und sagt, mach das jetzt mal so und das funktioniert, das Produkt hinten raus kommt gut und ist das schön, das muss bei der nächsten Situation überhaupt nicht mehr so funktionieren. Und deswegen die ganzen tollen Leute, die eingeladen wurden, wo Erweckung war, sie sollten die Erweckung nach Deutschland bringen, kommt mit eurem Erweckungsgeist. Und dann kommen die und machen das, was sie dort gemacht haben und keiner hat mal irgendwo einen Herrn gefragt, was ist denn eigentlich dein Plan für Deutschland? Also das ist das, was ich mittlerweile frage. Herr, ich weiß, du hast eine Lösung fürs Erzgebirge für Aue, für meinen Arbeitsplatz. Offenbaren wir den. Wie funktioniert es? Ich habe keine Ahnung, ich will nichts produzieren, aber ich will was ganz Einfaches. Irgendwas, was ich auch verstehe. Bitte nichts Kompliziertes, Einen Hubschrauber habe ich nicht, Öl habe ich auch keins. <lacht> Glauben durch das eh nicht, deswegen schwierig. Und der Herr wird dir die Lösung geben. Der Herr wird dir die Lösung geben, es wird funktionieren. Er wird er etwas geben, was für diese Region gibt. Und dann ist das wirklich für hier. Und das funktioniert dann auch. Das wird funktionieren. Und wir brauchen nichts kopieren. Da hat für jedes völkchen seinen eigenen Plan. Der heilige Geist hat Ordnung. Kennt da jedes Völkchen? hat ja jeden Einzelnen irgendwo kennengelernt, gebaut, gemacht, kennt sein Herz, weißt, wie es funktioniert. Und dass wir aufhören, etwas zu kopieren, etwas nachzumachen, sondern Herrn erstmal zu fragen, was ist deins, was möchtest du eigentlich mit mir, was bin ich eigentlich? Und du wirst eine Lösung hören. Und da hat mit jedem hier etwas vor was seine eigene Vorstellung garantiert sprengt. 100 pro. Und das würde ich auch richtig glücklich machen. Etwas zu tun, wo du weißt, das ist das, was der Herr mir gegeben hat, das macht dich glücklich. Das würde ich richtig ausfüllen. Das gehst auch durch Schwierigkeiten, aber es würde ich wirklich ausfüllen. Meine Arbeit mache ich gern, aber es füllt mich nicht aus. Und wenn der Herr mal mir mal sagt, das, was ich auf dem Herzen habe, dass ich das tun darf, dann werde ich diese Arbeit sofort verlassen. So ist er eigentlich da nicht dran. Auch wenn es schön ist. Außer wenn man gerade vom Bagger runterfällt. Nee, aber wo ich einfach sage, da hängt mein Herz nicht so dran, weil ich weiß, das und das, das macht mir einfach Freude, wenn ich das erleben du, wenn ich das sehen darf, das, da bin ich voller Freude, das macht mich glücklich. Egal wie schwer oder wie das, es macht mich einfach glücklich. Und genau das will er fordern. Für jeden Einzelnen. Und wenn er schon Worte über dich gesprochen hat, prophetisch, und die haben dich begeistert, du kannst da dran für meine Begriffe, nicht vorbeigehen. Ich glaube das nicht mehr. Nur mal so, wer das hat, wer wirklich im Herzen dranbleibt und sagt, Herr, ich will das, was du hast. denn klar, er wird einmal im Toll drinnen sitzen, wo vielleicht gar nichts geht. Aber wer das im Herzen bewahrt, ich will das haben. Ich, ich will das haben. Der wird nicht dran vorbeigehen. Was der Vorder gesprochen hat mit seinem Wort, es kommt nicht fruchtklar zu ihm zurück. Er spricht das nicht aus und merkt dann nach zehn Jahren, oh, mit dem Kerl, uh, da habe ich mich völlig geirrt. Hey, das war das vom Nachbarn. <lacht> Ach, so ein Pech. Das <lacht> habe ich den Propheten, oh. Wisst ihr, das ist so ein komischer Gedanke. Jetzt habe ich irgendwas gemacht und jetzt kann Gott das nicht mehr tun. Woher kommt denn diese Angst? Doch nicht vom Vater. Doch nicht von demjenigen, der, der dich liebt, der, der, der nur das Beste für dich möchte. Da wird er doch nicht etwas sorgen. Dann scheiterst du an irgendeinem Punkt und dann naja. Bis zum Lebensende gehst es besonders in der Kirche und das ist Gut. Ne? Das ist doch. Versteht ihr das? Wenn er gesagt hat, es werde Licht, dann wurde Licht. Und wenn er gesagt hat, du wirst Prophet, dann wirst du Prophet. Und wenn er gesagt hat, hm, es wird grün und es wurde grün, also in der ganzen Welt und so weiter und so fort. Wenn er das ausgesprochen hat über euch, dann kommt das in Existenz. Es muss in Existenz kommen, weil er hat es ausgesprochen. Er hat das ausgesprochen. Wenn das dein Herz begeistert, wenn du sagst, jawohl, vielleicht wirst du es nicht gleich sehen, vielleicht ist es für dich unvorstellbar, vielleicht sagst du dir, ich, brrr, völlig egal. Glaube mir, wenn du am Herrn dran bleibst, es ist unmöglich, daran vorbeizugehen. Und wenn du dann eines Tages erwachst und der Herr zeigt dir, guck mal, wie in der, wie in der Prophetie, dann wirst du da stehen und sagen, oh, hätte ich jetzt nicht gedacht. <lacht> dann bist du baff. Gott will dich begeistern. Und da hat es mir mal gesagt, und das gebe ich euch als Abschluss noch mit, hat sie mir mal gesagt, alles, was du dir vorstellen kannst, werde ich übertreffen. Weißt du warum? Weil ich Gott bin, auch für dich. Und da habe ich gemacht, du weißt aber, was ich mir so vorstellen kann. Weser hat mich geschaffen. Und deswegen seid ihr da frei, viel zu glauben, viel zu denken, viel in eurem Herzen vorzunehmen. Keine Ahnung, wenn jemand sagt, oh, ich will erleben, dass in Aue die Krankenhäuser schließen, weil die ganzen Gemeinden das erleben und alle Leute lieber dorthin gehen und waren gesund. Hey, klasse. Wenn das der Herr in dein Herz gelegt hat, wird das eines Tages so kommen. Schade für die Ärzte. Gut für uns. Oh. Deshalb <lacht> lasst <lacht> Lass uns einfach genießen, was der vorne für uns hat. Wer noch was dazu fügen will, gern. Ich habe ganz schon lang geredet. Ne? Ach so, ja, du hast die wohl gleich vor? Ah, ja, super. Hier ist die, die zehnten Stelle zum Rausstrang trinken. Ja, ja.
1: Ich will jetzt ja nicht noch großartig ranhängen. Ich weiß nicht, was das zehnten, die zehnten Predigt angeht, wie, wie firm wir mit der ganzen Situation seid in den Gemeinden und so. Andere Gemeinden haben halt auch ein bisschen so den Drang, dann voll, voll angestellte Pastoren bezahlen zu müssen. Die brauchen halt auch Kohle. Ähm, es gibt also, ja, war das sicher wissen, also wir haben ja vielleicht mit einigen Dingen ein Problem, die in anderen Gemeinden gang und gäbe sind. Ähm, deswegen lernen wir nicht über, über den Zehnten. Also wer gerne einfach uns finanziell unterstützen will, als Gemeinde, der soll frei sein, das zu tun. Kannst den Kasten schmeißen, überweisen, was auch immer. Da muss die Miete bezahlt werden und so, ne? ist ja klar. Das weiß aber jeder von alleine. Und, äh, ja, wir haben also wieder vollstes Vertrauen, dass der Herr uns versorgt. Äh, über den Zehnten steht an sich nicht, dass nicht so sehr viel in der Bibel, und, äh, wo die Leute dann, die dann Zehnten Predigten halten, das alles herholen, wie es nicht. Da geht einem irgendwann der Stoff aus. Es ähm, steht im dritten Mose 27, äh, Kapitel 27, Vers 30, da steht also das erste Mal über den Zehnten was, da steht alle Zehnten des Landes, sowohl von der Saat des Landes, als auch von den Früchten der Bäume gehören dem Herrn. Sie sind dem Herrn heilig. Im Endeffekt äh, ist das erstmal das Grundlegende, was über den Zehnten gesagt wird. Es gehört dem Herrn und es ist heilig. Will aber jemand etwas von seinem Zehnten auslösen, sprich also für sich behalten und dass es nicht dem Herrn gewidmet, geweiht, geopfert wird, also geopfert im Sinne von ihm abgegeben, ihm abgetreten, weil wir wissen ja noch gar nicht, was man mit dem Zehnten überhaupt machen soll. Ähm dann steht es hier, will jemand was von seinem Zehnten auslösen, der soll den fünften Teil darüber geben. Äh, auf andere Weise. Dann kann er das Teil für sich nehmen. Ähm, und was den Zehnten von Rindern und Schafen betrifft, von allem, was unter dem Hürdenstab hindurchgeht, soll jeweils das zehnte Tier dem Herrn heilig sein. Man soll nicht untersuchen, ob es gut oder schlecht ist. Man soll es auch nicht vertauschen. Wenn es aber jemand irgendwie vertauscht, der soll es dann dem dann soll es samt dem Vertauschten heilig sein. Also gibt es da ja noch was drauf. Und dann darf nicht, und darf nicht ausgelöst werden. Das sind die Gebote, des Herrn, äh, die Gebote, die der Herr, Mo, der Herr dem Mose aufgetragen hat, an die Kinder Israels auf dem Berg sind. Also jetzt wissen wir natürlich noch gar nicht, was machen wir denn eigentlich mit dem Zehnten. Es steht ja jetzt noch gar nicht drin. Da steht erstmal nur, der Zehnte ist dem Herrn heilig. Ähm, und ja, es gehört ihm. Nun kann ich bis 10 zählen, also vielmehr bis 100 und dann bis 10 wesentlich ich, okay, das ist der 10. Äh, was mache ich jetzt damit? Dann gibt es noch eine krasse Stelle im Malachi, die wird immer sehr gern vorgelesen, die würde ich euch nicht vorenthalten. In Kapitel 3. Dort steht also Kapitel 3, Vers ich fange fang an, wir fang bei 7 an. Kapitel 3, Vers 7 Seit den Tagen eurer Väter seid ihr, nicht von mein, äh, seid, ihr, äh, seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht befolgt. Kehrt um zu mir, so will ich mich euch zu euch, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr, der Herrscher. Aber ihr fragt, worin sollen wir denn umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt? Aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? In den Zehnten und in den Abgaben. Und bitte nicht vergessen, wir sind im Gesetz, okay, das ist das Gesetz, unter dem wir nicht sind mal nebenbei. Ne? Also es geht hier Zehnte und Abgaben. Da gibt es also auch noch mehr Abgaben. Es geht ja wirklich an das Volk Israel. <lacht> Nun, es geht weiter. Ähm, mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt, ihr das ganze Volk. Und die haben ja wirklich viele, viele Jahre sich nicht um Gott gekümmert. Nun, ihr steht, sagt Gott also zu dem Volk Israel, bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise aus meinem Haus, äh, in meinem Haus sei, und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch segnen, in überreicher Fü äh, Segen, in überreicher Fülle herabschütten werde. Das wird sehr gern zitiert, wenn man Leute dazu animieren will, also Geld rauszurücken. Es ähm, hat halt alles irgendwo seinen Ursprung, ne? aber wir kommen dann noch zum interessanten Teil. Ähm, geht also weiter. In Überreicher Fülle herabschütten werde und ich will euch, er äh, will für euch den Fresser schelten, ja, ist Satin, dass er euch die Frucht der Erde nicht vertobt und dass <lacht> euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrscher. Und alle er äh, Heidenvölker werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein, spricht der Herr der Herrscher. Okay. Dann haben wir das Thema auch soweit. Und jetzt kommt der Teil, von dem Frank erzählt hat. Weil wir immer noch nicht wissen. Auch aus den beiden wissen wir noch nicht. Was machen wir denn eigentlich mit dem Zehnten? Wir haben jetzt gelesen, im Malayari bringt den ganzen Zehnten in das Haus des Herrn. Ja. In das Vorratshaus, in das Kornhaus. Damit, er sagt das auch, damit in seinem Haus immer Speise ist. So, jetzt kommen wir aber zu dem eigentlichen Werdegang, was mit dem Zehnten gemacht wird. Und das ist interessanterweise das, was eigentlich immer nicht so richtig erzählt wird. Und ich weiß nicht warum. Ich, ich, ich weiß bei vielen Sachen nicht warum. Ich weiß nicht, warum ein Hauptpastor in der Gemeinde es sagen haben muss oder bezahlt werden muss oder keine Ahnung. Ich kann es euch nicht sagen. Weil, wie gesagt, ich kann es in der Bibel beim besten Willen nicht finden. Und ich wünsche mir von Leuten, die das vertreten, gerne die Bibel stellen dazu. Weil ich kann immer nur von Ältesten, von Aufsehern der Gemeinde lesen, die von Titus, einges äh von, genau, von Titus eingesetzt werden sollten, zum Beispiel, sollten Älteste eingesetzt werden. Es sind immer nur die El von den Ältesten die Rede und von den Aufsehern und nie von einem Einzelnen. man nebenbei. Wenn ne? dort steht, dass wenn einer ein Aufseheramt ähm, anstrebt, dann hat er etwas Strö oder begehrt, dann begehrt er etwas Schönes. Ein. Das ist auch nicht das Aufseheramt, das ist ein Aufseheramt, das ist eins von mehreren. Und ja, wir wissen, denke ich, alle, dass eine Person alleine auch so vielen Menschen in der Gemeinde nicht genügen kann. Geht gar nicht. Also, das ist sind aufeinander angewiesen und es müssen immer mehrere Leute sein einfach die sich der Sache hingeben. In der 5. Mose 14 finden wir also jetzt das was der Frank noch gesagt hat äh, zu dem zehnten und das, ich lese es einfach vor und dann werde merken worum es eigentlich geht und zwar der zehnte. Kapitel 14, 5. Mose, Kapitel 14, Vers 22. Das ist sehr interessant. wo ich das erste Mal gelesen habe, fiel das mir wie Schuppen von Augen. Ich dachte, was ist das? Ich habe das noch nie gehört. Nie gelesen. Das ist ja erst neu reingeschrieben worden. <lacht> also, du sollst allen Ertrag deiner Saat getreu verzehnten, was auf dem Feld wächst, Jahr für Jahr. Ist klar. okay? Wir wissen, wir zählen erst mal. Und du sollst essen vor dem Herrn, deinem Gott, an dem Ort, den er erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen, den Zehnten deines Korns, deines Mosts, deines Öls und die Erstgeborenen von deinen Rindern, Schafen, damit du lernst, den Herrn, dein Gott, alle Zeit zu fürchten. momente mal. Das war's. Ich soll den Zehnten rauszählen und das alles verfressen. Das war Anweisung Nummer eins. Ich lese den Ertrag aus, von all dem, was wir dort lesen, von meiner Ernte, von all dem, was ich halt einnehme, das esse ich selber. Hä? Das erschließt sich mir nicht. Ich denke, es ist heilig und gehört dem Herrn. Und Gott sagt, ist es. Deine. Kannst du essen. Du sollst das essen sogar. Du sollst damit nichts anderes machen. Das ist heilig dem Herrn, und du sollst damit das machen, wofür er es geheiligt hat. Das ist nämlich interessant. Du sollst nicht verkaufen. Das wird nicht mehr für Gewinn eingesetzt. Diese 10%, die von denen wir hier lesen, die dem Herrn heilig sind, die werden nicht ausgegeben. Dafür, da wird nichts Neues erwirtschaftet damit. Die verkaufe ich nicht. Da mache ich keinen Gewinn damit. Nee, die gehören dem Herrn. Und wenn der Herr sagt, und jetzt ist es, dann esse ich das. Das ist interessant, ne? Das ist eigentlich, wofür der Zehnte da ist. Wir sind noch nicht ganz fertig. Aber grundlegend erstmal. Ne? Das war grundlegend erstmal der Zehnte. Er ist zwar dem Herrn heilig, aber erstmal sagt Gott, genauso im Übrigen wie mit dem Sabbat, als die Pharisäer sich mit, äh, mit Jesus drum streiten, warum die Jünger denn den Sabbat nicht halten und auch er selbst nicht, sagt er, dass er der Herr über den Sabbat ist und er sorgt auch, dass der Sabbat für den Menschen geschaffen wurde und nicht der Mensch für den Sabbat. Genau dieses verdrehte Denken steckt in der Lehre vom Zehnten. Wenn ich nämlich der Meinung bin, das wird mir weggenommen. Ich muss eine Steuer zahlen. Teils ist ein Teil davon, wir kommen da noch hin. Aber grundlegend will Gott für uns das Beste. Er will uns nichts wegnehmen, er will uns was schenken. Die den den zehnten Teil, den wir sonst, wo wir uns selbst beraubt hätten, wo wir uns selber was weggenommen hätten, weil wir das nie weggenommen hätten, um uns was Gutes zu geben, um uns was zu gönnen, sagt Gott, das machst du jetzt. Du gönnst dir jetzt mal was. Weil Gott uns liebt, weil Gott für uns was gibt. So, nun kommen wir zum kleinen Aber, weil das gibt es trotzdem. Wenn dir aber der Weg zu weit ist, und du es nicht hintragen kannst, klar, ne, wenn man weit weg wohnt von dem Ort, wo geopfert wird, die ganzen Schafe und so weiter vielleicht nicht hinschleppen, dann steht hier, ähm, weil der Ort, äh, den der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dorthin zu setzen, dir zu fern ist, wenn nun der Herr, dein Gott, dich segnet, so verkaufe es, binde das Geld in deiner Hand zusammen und geh an den Ort, äh, den der Herr, dein Gott, erwählen wird und gib das Geld für das aus, was irgendein Herz begehrt. Es sei für Rinder, Schafe, Wein, starkes Getränk und was sonst deine Seele wünscht und iss dort vor dem Herrn, deinem Gott und sei fröhlich, du und dein Haus. Also, wenn ich das ganze Zeug nicht schleppen kann, versetze ich's, krieg die Kohle dafür und dann bringe ich die halt irgendwie <lacht> unter die Leute oder mein Haus, okay? Also meine Familie soll auch was davon haben. So, also dasselbe wie vorher. Wenn ich also das Zeug nicht schleppen kann, mache ich es mit Geld und kaufe mir dann vor Ort das entsprechende, was ich brauche, um es zu verfressen, und zu versaufen. Bitte nicht falsch verstehen. Also Fresser und Säufer wollen wir bitte nicht sein. Wir lesen das auch im Neuen Testament, dass es definitiv nicht unsere Aufgabe ist, zu fressern und säufern zu werden. Wir sagen das nur so im Scherz. Okay. Jetzt sind wir immer noch nicht beim... Zehnten irgendwo anders hingeben. Bis jetzt fließt der Zehnte immer noch in unsere eigene Tasche oder vielmehr in unseren Magen. Ähm, den Leviten aber, der an deinen Toren ist, sollst du nicht im Stich lassen, denn er hat weder Teil noch Erbe mit dir. So, hier kommt das erste Mal, dass also auch schon bei diesem äh, Feiern, <lacht> Essen und Trinken für uns selber also die Leviten was abbekommen sollen. Also das nicht vergessen. Also schon bei dem Teil bedeutet das, die, die dem Haus des Herrn gedient haben, in dem Fall, ja, die Leviten waren also ein Stamm, der ausgesondert wurde, äh, der nur dafür da war, also im Haus des Herrn zu dienen, die sollten also schon was davon abkriegen. So, in dem Fall. Das Ganze im Übrigen, zwei Jahre von dreien. Interessant. Überwiegender Teil geht in unsere Mägen. Jetzt kommt das dritte Jahr. Nach dem Verlauf von drei Jahren sollst du den ganzen Zehnten deines Ertrages von jenem Jahr aussondern und es in deinen Toren lassen. Da soll dann der Levit kommen, also du musst dann nicht mehr irgendwo hingehen, sondern du gibst es direkt ab. Da, wo du uns kannst lassen. Da soll dann der Levit kommen der weder Teil noch Erbe mit dir hat und der Fremdling und die Weise und die Witwe, die in den Toren sind. Und sie sollen essen und sich sättigen, damit dich der Herr, dein Gott, segnet, in allen Werken deiner Hände, die du tust. So viel zum Zehnten, weil du das Feierabend, dann kommt das Allersjahr, aller sieben Jahre und so weiter. Ha, einleuchtend, also ich meine, überraschend, wenn man so sonstigen Zehnten vielleicht so kennt, die lernen, die darüber verbreitet werden. Für mich war das eine übelste Erkenntnis, zu sehen, dass Gott mich segnen will. Und dass es zwei von drei Jahren definitiv hauptsächlich mir zugutekommt. Und teils den Leviten halt. Ne? Die können sich halt was nehmen. Und äh, im, dritten, im dritten Jahr, der geht komplett an Fremde. Das dritte Jahr geht komplett an Witwen, Weisen, Bedürftige und natürlich an die Diener im Haus des Herrn so viel zu der zehnten geschichte hat irgendjemand noch eine idee dazu also ich kann wirklich nicht mehr dazu finden und äh, bin immer wieder überwältigt einfach davon dass gott so gut ist und äh, selbst wenn wir uns selbst auferlegen irgendwo einen gewissen teil unseres Geldes zu geben äh, das ist nicht falsch ja. aber wichtig ist gott zwingt uns nicht irgendwelche dinge zu halten die uns berauben an der stelle Gott will wirklich, und das sehen wir dann später im Neuen Testament auch, dass du es von Herzen machst. Und wenn du sagst, du gibst 10% oder du gibst 15%, damit du ja nicht zu wenig gibst, falls du dich mal erzählt hast, dann darfst du das natürlich gerne tun, aber tust es mit, mit Freimut. Mach das einfach, weil du Gott liebst. Weil wenn du das nicht tust, wenn du dann wirklich irgendwo denkst, und das Verrückte ist, ich weiß nicht, ich kann ja in eure, in eure Herzen und äh, Köpfe nicht reingucken, aber ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man ein Leben lang was anderes gehört hat. Und jetzt das hört und sagt, okay, steht so da, dann wird es wohl stimmen. Und dann hat man Angst. Soll ich jetzt meinen Zehnten weglassen? Was ist, wenn der Herr mich doch verflucht, dann deswegen? Wenn es eigentlich doch anders ist. Ah, also ich kenne das. Da spielt auf einmal Angst mit. Und man denkt irgendwie, alle predigen und lernen, du sollst den Zehnten geben. Und zwar vom Brutto. Und dann rechne ich nach, ehrlich, ich habe das letztens Mal wieder gemacht. Und merke, dass ich von meinem Brutto, was alles an Abgaben weggeht, an Sozialversicherungen, und selbst wenn ich bei der Steuer meine Fahrtkosten angebe und so weiter, ist das ein Witz, was ich da wieder kriege. Äh, tut mir leid, also ich muss von meinem, von meinem Netto, von meinen Ausgaben, die ich noch an, an Fahrtkosten und so weiter habe, um überhaupt arbeiten gehen zu können, muss ich immer noch einiges abziehen. Das mit dem Brutto funktioniert bei mir nicht. Nee. Bin ich ehrlich. Ich muss von meinem Netto noch ein bisschen was wegrechnen. Jeder, der eine Firma hat, macht das. Er rechnet von seinen Betriebsausgaben logischerweise alles weg, was irgendwie für den Betrieb nötig ist. Und dann kommt was raus dabei. Ich kann nichts verpauschalisieren. Ich bin auch ein Unternehmen. privat ist halt irgendwie. ne, Eine Firma habe ich trotzdem. Ich habe eine Familie und die muss auch irgendwie funktionieren. Das sind so Sachen, halt, wo ich dann denke, okay, und dann kommen Leute und hämmern einem das drauf und sagen, du musst. Und jeder, der einfach unter... Es ist egal, was es ist. Können auch andere Gesetzmäßigkeiten sein. Möchte ich euch mal noch was Schönes vorlesen? kommen viele Sachen. Auch Gesetze zu halten, der Juden, also nicht nur das, geht ganz weit ins Judentum rein, ist momentan wieder ein Trend, irgendwie in die Richtung zu wandern und zu sagen, wir müssen die Feiertage heiligen, wieder jüdische und irgendwelche anderen Sachen, Speisegebote beachten und bis hin zur Beschneidung. Und gerade an dem Beispiel, Beschneidung sehen wir ganz schnell, äh, da hat Paulus schon mit zu kämpfen gehabt, Petrus und so weiter. Also die haben schon ein echtes Problem damit gehabt, weil diese Lehre immer wieder von den Juden kam. Die Juden haben den Heiden, Heidenchristen in Griechenland immer wieder aufgedrückt, ähm, lasst euch beschneiden, sonst kann doch nicht gerettet werden. Ja, und Dann haben sie erst beraten und haben gesagt, okay, Moment mal, jetzt gucken wir erst mal, was muss man denn, denn überhaupt den Heidenchristen auferlegen? Gibt es überhaupt was und was geben wir denen mit? Weil das Judentum hat Jesus nicht gepredigt. Jesus hat was völlig anderes erzählt. Jesus hat den Vater gepredigt. Und das Himmelreich und unsere Kindschaft. Das ist ganz anderes. Lest einfach wirklich die Briefe. Steht alles drin. Aber das Ding lese ich trotzdem noch vor. Im 1. Timotheus 4 steht: Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen. Es ist hart, dass es wirklich mit unserem Glauben und wirklich mit unserer Rettung zu tun hat, nämlich das Evangelium zu glauben, was wir zuerst gehört haben dass etliche vom Glauben abfallen und sich irreführen, äh, irreführenden Geistern und Lehren von Dämonen zuwenden werden. Im Übrigen, ne? das hat was da dahinter steht, religiöse Geister oder irgendwas, ein Lehren von Dämonen. So, und dann steht ja, was das ist. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen sie verbieten zu heiraten oder verbieten Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit, damit sie mit Danksagung gebraucht werden, von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Denn alles, was von Gott geschaffen ist, äh, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Und wir sehen hier, es kommen Leute und legen und uns äh, irgendwelche Regeln auf und sagen, du darfst das nicht und du darfst das nicht. Und reden eigentlich das, was Jesus gemacht hat, mit Füßen. Indem sie sagen, halt, Moment. Jesus ist zwar gestorben, aber da fehlt noch was. Ja, da fehlt noch, du musst noch das halten und du musst noch das halten und das noch. Das ist nicht wahr. Wir haben keine Gesetze zu halten in dem Sinne. Ja, wir haben unserem Herzen nach dem zu leben, was der Geist Gottes sagt. Das ist was ganz anderes. wir haben Von unserem Herzen oder von dem, was der Heilige Geist in unserem Herzen sagt, heraus Gutes tun. Das ist was ganz anderes. Ja, dann tun wir das, weil Gott das in uns hineingelegt hat und weil er durch uns wirken will und weil er Gutes tun will. Und die Werke, die er zuvor so bereitet hat, lesen wir in der Bibel, ja, dass wird die tun und in diesen Werken wandeln, in Gottes Werken. Das ist was ganz anderes. Aber nicht, dass wir uns irgendwelche Sachen draufbraten und sagen, ich muss aber irgendwas einhalten, äh, um dadurch noch gerechter zu werden. Also gerechter, als Jesus dich gemacht hat, kannst du nicht werden. Durch nichts. Durch nichts, was du tust und durch nichts, was du weglässt. Es geht nicht. Wir sind zur Gerechtigkeit Gottes geworden. Das müsste mehr sein, als wenn du die Gerechtigkeit bist, gibt es eine Gerechtigkeit. Das ist das, was das Evangelium ist. Also all das ist, ja, ist wichtig für uns einfach zu sehen. Dass das Wort steht einfach über allem. Also nicht über Gott, ist klar. Aber es ist das Wort Gottes, es ist lebendig. Es ist das, was was Gott gesagt hat und das, was uns wirklich frei freisetzt. Lasst euch freisetzen von all diesen Ideen, irgendwas tun zu müssen. Nichts davon kann uns retten. Ich Vielleicht sage ich das auch so eindringlich, weil ich das immer wieder auch höre. Dass Leute sagen, du musst, und sonst kommst du in der Hölle, wenn du keinen Zehnten gibst. gebe trotzdem gern. Das hat damit nichts zu tun. Ja, das muss jeder für sich selber einfach entscheiden. Aber wichtig ist, dass du das nicht aus dem Grund machst. Und wenn das der Grund ist, dass du sagst, ich muss aber, weil sonst gehe ich verloren, das habe ich nämlich gehört, das hat jemand gesagt, dann bitte nicht, tu es nicht. Das ist nicht der Grund, irgendwas zu tun. Wir sind gerettet und gerecht. Und das ist das, worauf wir uns berufen wollen. Und wir wollen an dem ursprünglichen Evangelium festhalten. Und wir wollen äh, das immer wieder lernen auch, das immer wieder in die Gedächtnisse zurückrufen, dass das ins Herz sinkt und du wirklich weißt, das ist mein, das ist mein Felsen. <lacht> Im Übrigen, das habe ich heute erst nochmal nachgelesen, wegen dem Felsen, ne? weil sich die römisch-katholische Kirche auch darauf beruft, dass sie den Papst erhält, dass sie sagen, das ist der Stuhl Petri, also von Petrus, so, dieses Amt, ne, das Jesus gesagt hat, auf diesem Fels will ich meine Gemeinde bauen. Das sind so Zeug halt, ne? Jesus ist der Fels. Christus ist der Fels. Das lesen wir an anderer Stelle. Nicht Petrus. Petrus ist nicht der Fels. Das ist so der Felsige oder sowas, ne? So, oder Stein. Ja. Es gibt da verschiedene Übersetzungen, vielleicht, weiß ich nicht. Jedenfalls ist mit dem Fels definitiv das gemeint, was vorher kommt. Also, es, sind, es ist auch nur im Matthäus-Evangelium, gibt es also diese Stelle. Nur einmal findet er die. Was sind so Sachen halt? Werden wir werden merken, dass viele Auslegungen, viele Lehren rumkursieren. Und das tun sie im Übrigen nicht nur vor hunderten von Jahren in der römisch-katholischen Kirche, das tun sie auch heute in charismatischen Gemeinden, Pfingstgemeinden. Leider, 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 leider. Ist wenig reformiert worden. Was soll's? Wir sind nicht perfekt. Auch wir haben bestimmt einiges mitgeschleppt. Und wenn jemand was auffällt, <lacht> kann man es immer noch über Bord schmeißen. No.